0: Julia est féministe militante, fondatrice du compte Instagram Gang du Clito et autrice. C'est aussi la fondatrice de la maison d'édition You Better Call Julia. Mais Julia, c'est aussi la femme qui a dévoilé un clitoris géant sur le Trocadéro le 8 mars 2021. Sa mission, rendre accessible le féminisme du quotidien et déconstruire le mythe patriarcal. Elle a toujours été indépendante, elle a toujours eu ce désir de faire ce qu'elle veut et a toujours été désobéissante. Il y a quelques années, Julia prend conscience qu'il y a des règles et que ces règles ne lui conviennent pas et que la seule manière de modifier ces règles est de désobéir. Mais dans une société où l'égalité homme-femme n'existe toujours pas, n'est-il pas nécessaire de désobéir puisque les règles ont été mal définies Julia a eu un déclic en 2018. Tout a commencé avec le sujet de la masturbation féminine, un sujet tabou. On ne sait pas à quoi ressemble le clitoris, et elle se rend compte qu'elle ne connaît rien de son propre clitoris. Comme le dit Julia, nous sommes dans une fausse société moderne avec une excision mentale. En 1998, c'était la coupe du monde, c'était aussi la découverte du Viagra, mais c'est aussi l'année de la première dissection du clitoris. Alors que le clitoris était connu depuis la nuit des temps, que même des momies ont été retrouvées excisées. À 6 ans, on nous apprend que le « il » l'emporte sur le « elle ». À 15 ans, on nous apprend comment nous habiller pour ne pas être violés. À 20 ans, on se rend compte de l'inégalité des salaires hommes-femmes. À 30 ans, on accouche sur le dos pour mettre à l'aise le médecin. Plus qu'un échange, c'est un vrai transfert d'informations, un transfert nécessaire. Le féminisme est une révolution, un mouvement inévitable. Sans la désobéissance des femmes, nous n'aurions toujours pas le droit de vote. Comme le dit Julia, je veux pouvoir affirmer ma puissance avec mon cerveau et non avec mon cul. Bonne écoute à vous. Hello Julia!
1: Hello Sandra!
0: Julia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en, en quelques mots pour nous expliquer un petit peu qui tu es
1: Alors, euh, je m'appelle Julia Pietri, euh, je suis euh, féministe militante, fondatrice du compte Instagram Gang Du Clito. Euh, à côté de ça, euh, j'écris des livres et j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Better Call Julia qui est dit qui édite pardon, uniquement des femmes, euh, et qui a pour but de promouvoir, euh, on va dire, un féminisme populaire, euh, de démocratiser, de, sans simplifier, mais de rendre accessible, on va dire, le féminisme du quotidien. Et euh, en général, c'est ce qui englobe mon travail dans sa globalité, puisque je me considère comme une pop féministe, c'est-à-dire... Euh, euh, que je vais me servir de la pop culture pour intégrer le féminisme dans notre quotidien On va dire, voilà. Eh
0: ben, ça fait beaucoup de choses. Bravo pour tout ce que tu fais en tout cas. Alors justement, Julia, comment, comment t'en es arrivée là On a envie de comprendre, c'est un peu le, le but, l'objectif du podcast des locomotives, c'est de comprendre, si tu veux, à travers chaque parcours de mes invités, bah, comment ils en sont arrivés là, quel est l'état d'esprit, les, les éventuelles missions derrière chaque projet. Euh, bah, du coup, que, que faisait Julia il y a quelques années et
1: comment elle en est arrivée là aujourd'hui euh, Quand tu dis il y a quelques années, c'est que... combien d'années <rire>
0: Eh ben ouais, il faut remonter un petit peu dans le temps, euh, je dirais jusqu'à tes études peut-être.
1: Ah bah c'est simple, moi je n'ai pas fait d'études, euh, donc euh, si tu veux dire euh, dans, à la vingtaine, euh, ouais par exemple, euh, la vingtaine. Eh ben j'étais où moi à la vingtaine, j'étais, euh, j'avais, fait quoi, j'étais en Afrique du Sud et euh, je faisais les saisons. Et euh, du coup, j'étais vendeuse euh, l'été et je voyageais l'hiver. On va dire, euh, voilà. Pour faire euh, court, c'était ma vie euh, vers 20 ans.
0: Ok. Et alors, la transition entre ta vie, qui a l'air assez stylée d'ailleurs, vers 20 ans, à maintenant euh, féministe pop, il s'est passé quoi du coup entre entre toutes ces années
1: Alors, euh, bon, on va pas rentrer dans une psychanalyse très profonde, mais je pense pas qu'il y ait de cassure. Je pense que. Tout est lié, c'est un fil. Je pense que euh, on peut même si on dit qu'on a plein de vies, on a en fait on n'a qu'une vie hein, dans le réel. Euh, on n'est qu'une personne, euh, même si on dit qu'on a plusieurs euh, soi, etc. Au fond, on n'a qu'un corps. Enfin, je veux dire, moi, je j'aime bien rester finalement en l'unité, dans la complexité de l'unité de nous-mêmes. Il euh, y a, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien parler de féminisme pop, c'est qu'en fait, c'est pas parce que j'ai des vendeuses. Euh, que finalement, euh, je n'étais pas euh, euh, la même personne que je suis aujourd'hui parce que je, j'écris, si tu veux. Même si pour moi, à la base, euh, à 20 ans, jamais, euh, jamais, mais vraiment jamais, je m'étais dit, tiens, un jour, j'écrirai un livre. Parce que pour moi, dans mon imaginaire, euh, écrire des livres, c'était… Euh, réservé aux intellectuels le et beaucoup aux intellectuels tout court d'ailleurs et euh, mmh. et donc c'était pas quelque chose que j'avais même envisagé euh, et je pense que c'est ça le féminisme populaire c'est-à-dire qu'en fait c'est réussir à, à à rendre possible et que les femmes envisagent des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas envisageables euh, c'est pas uniquement des lois à légiférer c'est vraiment et j'insiste là-dessus sur notre quotidien et que ça soit euh, finalement dans notre couple euh, que ce soit euh, dans notre vie au travail dans la rue avec les amis euh, ou dans notre éducation finalement euh, moi, j'étais la, j'ai toujours été la même personne, c'est-à-dire indépendante, euh, vouloir euh, partir par exemple en Amérique du Sud à 20 ans toute seule euh, en tant que femme. C'est aussi quelque chose finalement qui n'est pas banal. C'est aussi quelque chose où on veut s'affranchir, où on se dit que c'est possible, alors que tout le monde nous dit Ah non, c'est dangereux, tu vas partir toute seule, t'es une femme, mais attention, etc. Mmh. Donc en fait, il y a toujours eu euh, cette idée de, de vouloir faire ce que je voulais. Euh, et ça, je pense que c'est grâce à, à l'éducation que j'ai eue. Euh, euh, bah, mon éducation familiale qui était finalement euh, vraiment sans règles il y avait quelques règles de valeur mais je me rends bien compte que euh, c'est, euh, c'est en arrivant finalement dans, 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 la, dans, comment dire, dans la société dans laquelle on vit euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des règles qui euh, justement pour moi euh, n'avaient jamais été présentées euh, avec une éducation comme ça très libertaire euh, et du coup, euh, je pense que c'est, c'est grâce à ça que j'ai compris que finalement, les règles qui venaient à nous, les règles qu'on nous imposait, imposaient aussi euh, un jugement, euh, notre libre arbitre, et qu'une règle, si on était en accord avec cette règle, eh ben, euh, il fallait la respecter. Mais qu'en en fait, désobéir, euh, c'était euh, finalement une notion très importante dans la vie. Et, euh, et c'est lié au féminisme, parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, en tant que femme, si je peux voter, si je peux travailler, avoir un compte en banque, c'est parce qu'un jour, il y a d'autres femmes qui ont déjà désobéi avant moi pour demander le droit de vote, pour dire qu'elles voulaient travailler. Donc en fait, euh, voilà, je pense que la désobéissance, bah aujourd'hui on parle beaucoup de désobéissance civile, mais la désobéissance du quotidien. Enfin, je veux dire, Rosa Parks, dans son bus, elle a désobéi et elle ne s'est pas levée pour laisser sa place à un blanc. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour moi, c'est la désobéissance qui fait vraiment avancer euh, aussi les choses, les mentalités, les lois et la société. Donc, vous euh, voyez ce petit côté, voilà, j'étais très désobéissante depuis toujours, et ce petit côté où je voulais faire ce que je voulais, euh, finalement, je dirais que c'est le fil rouge qui m'a amené euh, aujourd'hui où je suis, quoi. C'est quoi la jeunesse, finalement,
0: alors, de, du gang du clito À quel moment tu t'es dit, bah, je vais créer un média hyper puissant, justement, sur
1: le féminisme bah, en fait, je ne me suis pas dit vraiment, euh, les choses euh, se sont faites. Tout, moi, je, je, là, je reviens au global, mais je pense que tout part de soi. Euh, et je pense que ce qu'on fait bien, c'est finalement c'est ce qui part de soi et ce qui nous ressemble le plus. Euh, moi, quand j'ai créé le Gang du Clito, encore une fois, jamais je m'étais dit, je vais faire un compte euh, média féministe euh, euh, qui va être assez représentatif en France. Mmh. Je me suis juste dit, euh, je suis en train d'écrire un livre euh, il me faut des témoignages de femmes euh, au sujet de la masturbation féminine qui est très tabou là je te parle de ça c'était en 2017-2018 euh, et je me suis dit bah la meilleure façon c'est d'utiliser les réseaux sociaux donc je vais créer euh, ce compte pour que euh, les femmes puissent m'envoyer euh, leurs témoignages en fait c'est parti de là donc à la base mmh. c'était pas du tout euh, un compte qui était aussi généraliste dans la culture euh, féministe aujourd'hui c'était vraiment un compte où, euh, voilà, je me suis présentée, j'ai dit, Julia, euh, j'ai créé un livre sur la masturbation féminine euh, qui euh, veut répondre à mon questionnaire. Et ça s'est emballé parce que finalement, en deux semaines, j'ai eu plus de 6000 réponses réponses euh, à un questionnaire. C'est ce qui est énorme, et moi, je ne m'en rendais pas compte parce que, euh, moi, je, j'avais déjà, je n'étais pas suivie du tout, hein, j'étais un petit compte, euh, et ça, ça démontrait à la fois euh, l'omerta qu'il y avait dans ce sujet-là et ce, le désir pour les femmes, de parler de ce sujet-là. Et je m'en suis rendu compte après, puisque euh, euh, par la suite, bah, il voilà, y a eu un déroulé, puis je me suis mise aussi à d'autres actions, des pétitions. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas si facile, finalement, d'avoir des témoignages, euh, parce que j'ai relancé d'autres euh, questionnaires par la suite sur d'autres sujets, et j'avais beaucoup, beaucoup, j'ai eu beaucoup moins. Euh, je crois qu'après, je suis remontée juste seulement jusqu'à 3000 témoignages. Euh, ah ouais. Alors que voilà, là, il y a eu vraiment un engouement. C'était quelque chose, je pense, euh, général, sociétal, qui, qui, qui est... Euh, qui est à pic parce que je pense que c'est toujours ça. Il y a beaucoup de femmes hein, qui ont, euh, quand on cherche, et j'en parle dans mon livre, travaillé sur le clitoris avant ou la masturbation féminine, c'était des sujets où je n'étais pas la pionnière, la première à parler de ça. Hein. C'est juste qu'il y a un moment où les gens sont prêts, où la société est prête à l'accueillir en masse. Et, euh, et je pense que en fait, je suis arrivée à ce moment-là avec mes questionnements, mes questionnements qui étaient des questions personnelles, intimes, qui venaient de moi, et qui ont fait écho et résonné en fait avec toutes les autres femmes, enfin je dis toutes, en tout cas beaucoup d'autres femmes qui mmh, à ce moment-là en sûr. fait arrivaient à cette même complexité euh, que moi de dire attends, « Attends, on vit bien en France ?» Euh, on est en 2018 euh, c'est c'est même un pays du g20 euh, en mode grande puissance mondiale on veut aller sur mars enfin voilà on nous projetait plein de trucs et je me rends compte que merde à 30 ans euh, on m'a pas encore euh, euh, donné à voir l'échographie complète de mon clitoris tu vois euh, là il y avait une sorte de ouais, c'était vraiment une gifle mentale c'était une sorte de de dissociation, de dis... c'était tellement, en fait c'était incohérent d'avoir à quel point il y avait des progrès technologiques, sociétaux, etc. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'on prenait, euh, euh, qu'on prenait notre société moderne, hein, contemporaine. Et à côté de ça, il y avait quelque chose qui était finalement très euh, moyen âgeux où euh, euh, et ça représentait quand même 52% de la population mondiale et c'était euh, encore un point d'interrogation euh, et même ma gynéco euh, je me souviens parce que bon du coup euh, j'en ai parlé, de, 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 j'ai parlé de ça, de, de mes questionnements, etc. N'avaient pas étudié le clitoris et n'en savaient pas plus que moi. Donc c'était vraiment dingue en fait de se rendre compte qu'il y avait euh, eu... on parlait beaucoup d'excision physique qui était euh, voilà les mutilations sexuelles qu'on connaît tous malheureusement euh, mmh, dans mmh, le monde. Mmh. Oh, Mais mmh. là ça, ça faisait écho sur une société euh, moderne qui, qui pensait être moderne et en fait qui, qui avait une excision euh, mentale en fait et qui avait réussi à nous intégrer ça, puisque bah, notre corps, on, on l'a depuis euh, qu'on, qu'on est. Euh, moi, je me, j'étais curieuse. Euh, justement, je, je m'intéressais à ces questions-là. Euh, je ne pensais pas, voilà, je pas... Euh, je parlais beaucoup de sexe avec mes amis, etc. Je pas... Pour moi, j'étais encore plus choquée que... C'est, c'est égoïste de me dire ça, mais que moi, je ne le sache pas. Je me dis, comment ça J'ai l'impression que je me renseigne, que j'ai lu plein de bouquins, euh, etc. Que je ne suis pas du tout fou, la dernière des nonnes. Et... Et là-dessus, euh, c'est table rase. Donc, euh, ça, je pense, ça va faire un gros choc. Et encore une fois, euh, ça, ça contribue à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de toujours replacer les choses. Et c'est important, voilà, de garder ce, cette réflexion parce qu'en fait, euh, dans, on parle beaucoup de déconstruction quand on, on se métamorphose féministe. Et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on a grandi, on va dire, dans une culture qui nous a conditionné à être euh, de, d'une telle façon sans euh, sans qu'on s'en rende compte et c'est vraiment profondément ancré parce que c'est ancré depuis des générations et des générations c'est pas juste euh, sur notre propre vie c'est des choses qui se transmettent de mère en grand-mère darrière grand mère etc et on se rend compte même moi là euh, euh, je suis hyper engagée euh, c'est un questionnement que qui est quasi quotidien sur euh, finalement euh, euh, décortiquer le sexisme qui m'entoure dans mon quotidien et qui est même on va dire, euh, des fois une misogynie intégrée en moi-même, et je me rends compte que chaque jour, je détricote la petite pelote de laine et il y a toujours quelque chose de plus en plus profond. Et, et en fait, c'est ça, euh, je pense, euh, sur euh, ce choc-là de, de me dire, « Ah, en fait, euh, voilà, euh, je pensais, euh, quand on m'a appris euh, euh, les fondements euh, liberté, égalité, fraternité, voilà, tout, je voyais un monde un peu bisounours, voilà, on, on, c'était, c'était écrit, il y avait euh, du texte, c'était ancré, et je me suis dit, c'est vrai, en fait, il y a l'égalité. Euh, je n'avais pas l'impression, en fait, euh, qu'on vivait dans une société inégalitaire. En tout cas, hommes-femmes, bien sûr, je savais qu'il y avait des inégalités, mais sur les hommes et les femmes, je pensais que c'était un combat passé. Parce que c'est, c'est ce qu'on nous a. d'ailleurs on ne nous apprend pas à l'école, et c'est, on nous, euh, si tu veux, euh, explique. Euh, que d'ailleurs c'est le premier euh, on va dire le premier reproche qu'on peut avoir euh, quand je parle de féminisme c'est ah oh, mais c'est bon maintenant aujourd'hui euh, c'est bon on n'est plus au Moyen-Âge l'égalité homme-femme existe elle est, elle est là quoi, que veux-tu de plus <rire> et, euh, et en fait c'est là que c'est, c'est hyper euh, compliqué parce que tu as à la fois euh, dans le texte dans la constitution euh, dans le droit Euh, Si on légifère, euh, oui, euh, bon, bah, légiférer, euh, on est euh, égaux. Euh, De toute façon, on a les mêmes droits. (rire) Voilà. Mais maintenant, la bataille, elle est plus, euh, on va dire, juridique, elle est dans nos vies. Elle est, OK, comment on fait appliquer tout ça Comment on change les mentalités euh, parce qu'il ne suffit pas de l'écrire dans un texte pour que, hop, il euh, y ait des paillettes qui arrivent et qui arrange euh, euh, tout d'un coup. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là qu'à chaque fois, c'est ces petites gifles mentales, tu vois, donc il y avait, voilà, c'est, c'est, là, de me rendre compte qu'il euh, y avait un analphabétisme sexuel sur le clitoris, euh, mais vraiment, hein, et on en parle encore aujourd'hui, mais euh, en médecine, c'est très grave, hein, je veux dire... Euh, quand j'en parle, souvent on me dit oui, bon, euh, oui, ok, tu connaissais pas euh, l'anatomie de ton clitoris, mais qu'est-ce que ça change mais En fait, ça change. Ah, mais bah non. Enfin, dire, eh bah, bien et sûr. c'est pas que de plaisir, en fait. C'est moi, je, je, je donne souvent cet exemple-là en médecine. Euh, rien que bah, un accident de voiture, euh, un homme, une femme, voilà, euh, blessé aux endroits, euh, aux endroits sexuels. Euh, les hôpitaux euh, sont équipés pour réparer. Euh, par exemple un pénis, vont être équipés et vont avoir des diagnostics et vont avoir appris pour pouvoir gérer cette situation-là. En revanche, nous, euh, par exemple, moi j'arrive avec mon clitoris, bah, je ne sais pas, j'ai une truc horrible, mais <rire> j'ai eu un accident, <expert, rire> voilà, euh, je me suis pris euh, euh, un violent coup qui fait qu'il y a une déchirure, il y a une... j'en sais rien ce qu'il peut avoir. Euh, bah, là, en fait, dans ma dernière pétition avec euh, d'ailleurs... Euh, des médecins euh, hyper reconnus, euh, que ce soit le docteur Foldès, Audi Buisson, etc., qui ont été à l'origine des premières échographies du clitoris, euh, le disent. Euh, c'est-à-dire que les hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer justement la chirurgie réparatrice du clitoris. Et de deuxiots, on n'apprend pas euh, les, les choses à l'école de médecine tout simplement parce qu'il n'y a pas encore un cahier de diagnostic, un cahier de symptômes, hmm. un cahier de voilà, comment faire si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à... Donc, en fait, il y a énormément voilà, de, de choses comme ça qui, finalement, sont très graves euh, parce que ça déroule beaucoup de choses.
0: Et, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, euh, tu, donc, tu partages beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux et euh, via d'autres biais aussi, des conférences, etc. Euh, et tu expliques, que, Donc c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ne savent pas, je pense, que le clitoris a été découvert en 1998, donc, ce qui est très drôle, en même temps que le Viagra.
1: Ouais, j'aime bien mettre cette petite comparaison. Ben bah oui, ben bah bien sûr Mais,
0: euh, Mais c'est, c'est dingue C'est, pour, c'est complètement dingue euh,
1: En fait, c'est pour euh, que les gens s'intéressent et disent « Ah bon ?» Et, et qu'il y ait justement un parallèle qui, qui permette justement de comprendre euh, l'écart, en fait. Euh, Mais tout qu'on, à fait Qu'on, 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 qu'on défend. Euh, ensuite, si tu veux le détail de euh, l'histoire du Viagra, euh, parce que par la suite, j'ai encore plus... Euh, Étudier la chose. approfondir la chose. Euh, <rire> il paraît que finalement, le Viagra a été inventé par erreur. C'est-à-dire qu'ils faisaient des recherches euh, sur le schéma reproductif, euh, je crois, et euh, ils ont trouvé en fait, euh, voilà, que la molécule du Viagra euh, euh, permettait, euh, si tu veux, euh, de, de bander. Mais ça a été pas apparemment une erreur. Voilà. Euh, c'est ce qui se dit euh, en médecine. Mais pour revenir à à cette date, euh, moi, elle, elle, elle était hyper symbolique parce que je m'en souvenais très bien de cette date, 98, pour en tout cas les femmes de mon époque. 98, c'était la Coupe du Monde. Euh, je me souviens très bien l'âge que j'avais. Je me souviens très bien de cette époque-là. Et de me dire que c'est à cette époque-là que euh, Hélène O'Connell, qui est une urologue australienne, euh, se dit, tiens, je vais, euh, je vais faire la première dissection du clitoris dans la médecine contemporaine, euh, c'est quand même dingue. Sachant qu'en fait, c'est ce que j'explique dans mon livre, en fait, le clitoris finalement est connu depuis la nuit des temps. Et on se fout bien un peu de nous, quoi. Parce que finalement, euh, quand je donne l'exemple de l'excision, euh, des momies ont été retrouvées excisées, des momies qui datent du début de l'humanité, mais de euh, je ne sais plus combien de, d'années avant Jésus-Christ. Donc, euh, et euh, ça prouve bien que le clitoris, si on l'enlève depuis la nuit des temps, on sait bien qu'il existe. Donc en fait il y a ce parallèle euh, qui m- met vraiment en, en avant la misogynie hein, euh, et de la société patriarcale dans laquelle le monde s'est construit, c'est que le clitoris on le connaît depuis la nuit des temps et finalement encore aujourd'hui on a du mal, on avait du mal à, à avoir une, une anatomie exacte, sachant que dans les recherches on a retrouvé des gravures de clitoris euh, qui étaient assez précises, hein, euh, mais qui ont été volontairement euh, oubliées pour ne pas les placer dans les euh, gros livres d'anatomie, de médecine, etc., pour pas qu'il y ait de continuité, en fait. À chaque fois, il y a eu cette, ce désir euh, des médecins, donc des hommes, euh, puisqu'à l'époque, c'était des hommes, les médecins, mais euh, c'est vraiment cette volonté de cacher de, de le clitoris, de, de le détruire, en fait, dans toutes les études. C'est dingue Ouais, et ça, je trouve... Que...
0: On n'est on est pas au courant de ça. Enfin, on n'est pas au courant. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit très... Enfin, tu vois, beaucoup partagé, en fait.
1: Bah exactement, c'est pour ça que en fait, dans mon livre, le petit guide de la masturbation féminine, dans lequel j'ai, enfin, c'est, pour, c'est pour ce livre-là en fait, que j'ai enquêté euh, ma petite histoire et que j'ai euh, essayé de, de comprendre le chemin euh, euh, pourquoi voilà, le clitoris avait été euh, euh, si longtemps oublié et en fait, voilà, on se rend compte que non il y a eu des tentatives euh, de, de, de le mettre en avant, de l'expliquer, etc et, euh, mais ça, ça n'a pas mais bon, c'est, c'est très simple là expliquer. Hein. Quand on parle de féminisme et de système patriarcal, euh, les gens nous expliquent « Oui, mais ça n'existe pas, c'est parce que tu, euh, tu veux toujours plus, plus de liberté, etc. etc. » Mais ils n'ont pas conscience à quel point... Euh, et, et, et en même temps, moi non plus, j'en avais pas conscience avant. Tant que tu ne commences pas à, à te déconstruire sur euh, les valeurs dominantes euh, qui sont pour toi... Euh, et enfin, moi je ne je dis pour toi, mais je parle de moi. Hein, euh, quand on grandit, quand on essaye d'apprendre, quand on veut devenir une adulte dans notre société, c'est toutes ces valeurs-là qui sont euh, transmises de manière. Euh, cette culture patriarcale, cette culture du viol, cette culture-là qui est finalement invisible. On ne nous donne pas un panneau en expliquant euh, tu es euh, une. Euh, une femme violée en puissance euh, et fait bien attention à toi parce que si tu te comportes pas bien, si tu mets portes un truc un peu trop court, tu sors un peu la nuit, il pourrait t'arriver quelque chose et ce serait normal. Euh, parce que la nuit ne t'appartient pas et parce que tu t'es habillé un peu trop court. Euh, donc en fait, il y a toujours cette euh, mentalité qui est là. Et on a, on a grandi avec. Alors ça change, mais moi, j'ai vraiment grandi dans, 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 dans cette culture-là, hein, où on expliquait aux filles comment ne pas faire en sorte de ne pas être violé. Euh, on n'expliquait pas aux garçons de ne pas violer. C'était euh, à nous de ne pas sortir tard le soir, à nous de rester groupés, à nous de ne pas s'habiller comme ça. Euh, voilà, c'était toujours euh, la provocation euh, venait de la part des filles. Et, euh, et, et, et du coup, ça, on peut le, je peux te le décoder et te le mettre dans tous les secteurs, que ce soit, là, je te parle de... De, 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 de l'éducation. Mais même, euh, on parle dans la scolarité. Moi, la première chose que j'ai appris euh, en, en conjugaison, c'est euh, le, le, le masculin l'emporte sur le féminin. Bon, à <rire> six ans, on t'apprend ça. Euh, moi, je me souviens, je me souviens bien. Les bases sont posées. <rire> voilà. Les bases sont posées, mais en même temps, tu veux avoir ta bonne note.
0: <rire> Et il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles.
1: <rire> Et puis... Euh, <rire> Puis on se rend bien compte, enfin, moi je trouve qu'en même temps le, hein, je fais un parallèle, un grand écart, mais tu vois le Covid euh, c'était quand même un choc euh, collectif, euh, sociétal pour tout le monde et on se rend bien compte avec le recul comment finalement on s'est adapté tellement vite à quelque chose et comment on s'en est désadapté, comment à la fois une, on, s'est, on avait trouvé quelque chose de normal euh, de, et que maintenant, même avec le recul on se dit mais comment on a pu accepter, etc. Et en fait on se rend bien compte que les... on peut facilement euh, collectivement il y, y a quelque chose qui est très fort en fait et euh, et qui peut nous emmener à changer très vite mais tellement voilà, et... tellement et en fait c'est ça c'est que collectivement il y a une culture patriarcale qui est très forte et qui nous emmène toujours vers euh, voilà que que c'est euh... Là, donc là, je t'ai pas de la scolarité, là, je te parlais de l'éducation, euh, voilà, au travail, que ce soit, euh, voilà, si tu arrives dans le monde du travail, tu te rends compte que tu es moins bien payé et, euh, et ça dérange euh, en tout cas euh, pas le système et encore moins les mecs qui sont mieux payés que toi. <rire> euh, après, on peut parler de la maternité, mais euh, enfin, rien que la conception de, euh, de l'accouchement, enfin, de la conception hospitalière de l'accouchement, c'est-à-dire que, euh, on a fait en sorte de mettre le médecin à l'aise alors que enfin, je veux dire les femmes avec cette euh, cette puissance matricielle qu'on est des, des, de la création enfin on veut dire euh, euh, qui est tellement fort et ce moment-là euh, qui est encore plus enfin, je veux dire quelque chose de très douloureux euh, et en même temps voilà dans, dans plein de sens du terme et on a institutionnalisé que euh, il faudrait que la femme soit sur le dos à hauteur du médecin, pour qu'il puisse, oui, surtout, ne pas avoir de crampes de dos, euh, avec une lumière dans la gueule, avec une temporalité où on va lui dire, voilà, euh, toutes les femmes ont accouché en tel temps, euh, avec euh, telle fréquence, il va falloir que ça va être pareil, et si c'est pas euh, si tu respectes pas ça, on va te faire des hormones pour que le rythme soit respecté. Alors rien que ça, c'est fou Enfin, je veux dire, moi, euh, euh, et ça change de plus en plus, parce que justement, les sages-femmes, des, 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 des femmes militantes euh, dans le milieu hospitalier qui disent bah, C'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, est-ce que vous déjà juste euh, essayer de faire caca allongé C'est quand même difficile. Bon, alors, <rire> c'est peut-être pas la meilleure manière physiologique de toute façon pour, pour euh, voilà, de pouvoir garder sa liberté de mouvance, de pouvoir euh, voilà, bouger, de ne de pas être obligé de, de, d'accoucher dans la douleur. Ça encore, c'est quelque chose qui reste. Euh, pourquoi on serait aujourd'hui encore obligé d'accoucher dans la douleur, de ne pas pouvoir avoir le choix euh, Je trouve ça fou. Enfin, euh, l'accouchement, c'est, 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 la, c'est l'avenir de l'humanité. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose de, 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 de tellement puissant. Et, et, et aujourd'hui, notre choix, c'est bon alors soit... Euh, tu euh, décides d'aller dans une maternité euh, qui fait euh, les choses un peu plus naturelles, donc euh, tu auras la chance d'avoir une chambre un peu plus confortable, euh, une piscine d'accouchement, etc., mais tu n'auras pas le droit à la péridurale. Soit tu peux avoir la péridurale, mais tu te tapes la chambre pourrie, euh, euh, voilà, avec un, un petit lit. Euh, et, euh, et limite, enfin, c'est... C'est, c'est pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas mieux qu'une prison, mais je veux dire que ce n'est pas beaucoup mieux que enfin, je veux dire, la personne qui va pour se, se faire opérer, je sais pas, de la jambe ou quoi que ce soit, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, accoucher, c'est pour moi quelque chose de, de merveilleux au, au sens féministe de la chose. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir de procréation, cette puissance-là, euh, elle est, on a, on a dénué tout le sens de notre société et qui pour moi est au cœur de la puissance des femmes, du rôle justement, euh, euh, matricielle, en fait, de créer quelque chose. Dire, c'est aime.
0: Bon, en tout cas, euh, on l'a bien compris. Toi, tu veux mettre un terme euh, à la culture euh, patriarcale, euh, c'est-à-dire euh, cesser de, de penser que les femmes sont censées être un objet de, de désir pour les hommes. Et dans une vidéo brute qui est assez canon, tu parles de cinq choses que l'on aurait aimé savoir à, à l'adolescence. Donc, la pénétration, la douleur, le pénis, l'érection, le consentement... Euh, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de ces cinq choses que l'on aurait dû, c'est même pas que l'on aurait aimé savoir, que l'on aurait dû savoir à l'adolescence euh,
1: bah En fait, ça c'est par rapport à l'écriture du tome 2 du Petit guide de la Foufoune sexuelle, qui est un livre qui parle de puberté et qui est dessiné aux adolescentes et aux adolescents, et dans lequel, en fait, je, je, je fais plein de chapitres sur tout ce que les ados ont euh, besoin, je pense, euh, d'apprendre, de savoir, avec euh, comme notion centrale euh, l'égalité homme-femme. Donc, euh, forcément, ça bouge beaucoup de choses. On parle euh, des règles, on parle de, les, de, de la puberté, on parle des premières fois, on parle de l'anatomie, on parle de l'identité, on parle de la scolarité, de la relation aux autres, des émotions, etc. etc. Et euh, dans euh, la vidéo dans laquelle... Euh, euh, tu fais allusion, en fait, euh, on parlait des premières fois. Et c'est vrai que c'est une notion centrale dans le livre d'essayer de euh, déconstruire les, les, les fausses idées patriarcales qu'il y a dans les premières fois. La première chose, c'était vraiment la notion mais de ouf, c'était euh, euh, la première fois, ça fait mal. Et c'est normal, tu verras, t'auras mal, mais après ça passera. Ça, c'était vraiment une idée euh, bah, que j'ai entendue, qu'on m'a dit et qu'on répète aux jeunes filles en disant bah, « En fait, c'est normal d'avoir mal euh, la première fois. » Et je trouve ça, en fait, tellement horrible d'en être encore là. C'est-à-dire qu'on est encore en train de dire aux jeunes filles « En fait, tu vas rentrer euh, dans la sexualité par la douleur et c'est normal, euh, tais-toi euh, et puis ça passera. » Je trouve que c'est... Euh, Déjà, c'est fou parce qu'en en fait, euh, ce qui fait mal souvent dans les rapports sexuels, hein, c'est la pénétration. Euh, faut... Moi, je rappelle aussi que la pénétration, justement, ce n'est pas automatique et que ça fait partie du schéma reproductif, euh, en fait, pour faire euh, des enfants. Euh, voilà, euh, la pénétration est du coup euh, assez importante. Euh, et euh, on a longtemps été dans un schéma reproductif, euh, sexuel reproductif, parce qu'il fallait... À l'époque, voilà, on ne vivait pas euh, avec euh, jusqu'à 80 ans comme aujourd'hui, donc il fallait vraiment qu'il y ait une forte natalité. Donc, euh, en clair, euh, avoir une sexualité reproductrice, c'était les fondements d'une société et c'était, c'était, il fallait créer de la natalité. Aujourd'hui, on est dans une sexualité plus du plaisir. Euh, euh, donc, je ne vois pas, quand on parle de plaisir, pourquoi il faudrait instaurer euh, la douleur comme notion principale de découverte du plaisir. Donc, c'est la première chose. La euh, deuxième chose, donc, comme tu l'as dit, c'est euh, la pénétration qui n'est pas obligatoire parce que euh, si ça ne fait pas de plaisir, l'idée, euh, c'est de faire euh, la sexualité, c'est du plaisir, hein, pas, de la, pas de la douleur. Euh, qu'est-ce que je disais d'autre Il y avait plein d'autres choses, mais on va dire que les, les notions fondamentales, c'était ça, ouais
0: ouais tout à fait. Bah, le consentement, on en parle beaucoup. Aussi, le, le consentement, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, si on n'a pas envie, on a le droit de dire non, tout simplement. Et, euh, et ça doit être accepté par notre partenaire, peu importe au stade où on en est euh, dans le, le câlin euh, du moment. Euh, mais c'est hyper important d'en parler et d'en parler aux jeunes. Et euh, du coup, bah, merci de le faire. Euh, toi, ton truc, c'est le clitoris. J'avais trop envie de placer cette phrase. Alors, c'est un petit peu réducteur, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que ça me fait rire parce que c'est vrai que bah, c'est ton truc. Et d'ailleurs, le 8 mars 2021, tu as un clitoris géant sur le Trocadéro donc faut quand même avoir pas mal d'audace pour faire ça euh, c'était quoi le message à travers ce, cette cette démarche cette action euh,
1: bah, des actions je me suis dit que voilà je, tous les ans tous les deux ans je voulais financer des actions avec euh, grâce à ma à mes livres pour euh, en fait euh, garder du sens dans ce que je fais et euh, et là en fait euh, toujours dans cette idée hein, d'aller vers la pop culture, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, c'est important de ne pas parler à l'élite, à l'entre-soi. L'idée, c'est de, de, d'exploser, en fait, euh, les barrières euh, culturelles de ceux qui nous entourent. Et je voulais aller parler à, à beaucoup plus de gens. Donc, je me suis dit, euh, il faut faire une action euh, qui n'est pas élitiste, une action coup de poing, une action euh, simple. Parce qu'en soi, là, euh, voilà, c'était à mettre un culturel géant... Euh, euh, dans Paris, donc il n'y a, a rien d'exceptionnel, mais je savais que ça allait faire parler, et je savais que ça allait, que ça avait un pouvoir médiatique de p- peut-être faire de la télévision, et j'avais vraiment envie de toucher le public qui regarde la télévision, souvent plus vieille, euh, pour sensibiliser en fait. Euh, et là, c- l'idée, c'était, euh, j'avais bon, il y a plein de choses, hein, bien sûr, euh, symboliquement dans cette action, mais là, j'avais accès. Sur quelque chose, euh, en fait, euh, on avait fait une tribune justement avec euh, le docteur Foldes et euh, la docteure Odile Buisson, qui étaient donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières à faire l'échographie des clitoris. Euh, en fait, c'était pour euh, dénoncer justement cet analphabétisme sexuel et ce retard en médecine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour expliquer que bah, les épitaux n'étaient pas équipés pour soigner les clitoris, etc., etc., qu'en médecine, on n'apprenait pas. Euh, les bases sur sur le clitoris, etc. Il n'y avait pas il y avait pas d'égalité institutionnelle là-dessus euh, et mais surtout c'était surtout vraiment pour essayer de d'exploser le plafond euh, euh, du cercle féministe et d'aller plus loin. Euh, si euh, j'ai encore deux minutes, tu vois, je peux te faire un parallèle euh, sur euh, l'écomilitantisme. Euh, moi, par exemple, bah, je soutiens vachement les actions euh, des, des écologistes qui vont aller euh, euh, faire des actions pour interpeller dire, et alerter, et dire bon, là, euh, les gars, c'est un, bientôt euh, la fin euh, les, la fin du monde, vous allez réagir. Bon, je la fais courte. Et euh, tu vois, ils ont fait des actions d'un amant sur euh, les œuvres d'art qu'ils ont aspergées de purée. Euh. En soi, euh, moi, je, de toute façon, toutes les actions, euh, parce que comme je te dis tout à l'heure, la désobéissance, pour moi, ça, c'est très important, donc je soutiens. Mais je pense que, par exemple, de, 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 de faire ça sur une œuvre d'art, ça parle que à l'entre-nous, aux personnes qui sont déjà convaincues et qui, et qui pour moi ont justement un intérêt pour l'écologie. Parce que je vois sur les... Moi, j'ai... je suis en campagne et je vois avec les gens avec qui je parle, ils vont me dire quoi Ils vont me dire ah, ils ne comprennent pas le lien entre... Ils sont cons ils espèrent jouer des œuvres d'art. Ils ne comprennent pas le lien entre euh, l'œuvre d'art et les problèmes écologiques et les problèmes climatiques. Parce que c'est trop loin pour faire le lien entre... Eux, mais pourquoi les gens réagissent finalement Pourquoi ça fait la ligne des médias Parce qu'on on, on met de la purée sur un tableau et que le monde s'effondre et personne n'en parle, etc. Euh, tu vois, c'est trop compliqué et ça parle qu'à l'entre-soi. Et du coup, ça fait des actions qui vont diviser. Et moi, justement, par rapport à, au clitoris géant, j'avais envie, voilà, de mes premières actions étaient peut-être un peu trop... Enfin, euh, il y avait certaines qui étaient assez élitistes aussi et là, j'avais vraiment envie d'ouvrir, de me dire, j'ai pas envie de parler aux féministes, j'ai envie de parler aux autres. Et, et du coup, je me suis dit, ben bah, voilà, on va faire les choses euh, en grand, on va faire une chose, une chose simple mais très pop, on va mettre euh, euh, le clitoris face Ophalus le plus connu de Paris qui est la Tour Eiffel et, mmh. euh, et donc voilà et, et, ça, et ça a buzzé et c'était l'idée en fait c'était que bah, bien à sûr. travers ce, ce buzz voilà on, on puisse euh, parler de ces sujets-là
0: et puis merci on a enfin su à quoi ressemblait à notre clitoris ce qui est plutôt une bonne chose euh, pour terminer sur, sur le clitoris il y a quand même un mythe qui est hyper important et qui a bercé quand même euh, les années des femmes et je suis persuadée que certaines femmes euh, sont encore euh, croient encore à ce mythe euh, mais du coup tu dis que l'orgasme vaginal n'existe pas euh, et que tout orgasme provient du clitoris et du coup ça me rappelle cette fameuse question euh, qu'on s'est toutes posées jeunes jeunes femmes ou adolescentes euh, toi tu es plutôt euh, clitoridienne ou vaginale alors en fait il euh, n'y bah, a pas de différence c'est toujours lié enfin il y a pas de différence c'est toujours lié au clitoris. Et du coup, j'en viens à cette fameuse question. Alors, c'est quoi ce fameux point G Puisque du coup, c'est, tout est lié, c'est ça, tout est lié au clitoris. Enfin, je te laisse nous expliquer, tu vas mieux expliquer que moi. Mais du coup, je pense que cette notion, elle est ultra importante parce que je pense que ça a fait culpabiliser des millions de femmes de se dire, putain, mais moi, je suis pas vaginale, quoi.
1: Oui, en fait, c'est un sujet, c'est euh, marrant, euh, qui fait très polémique parce qu'il y a plein, plein de de sujets de, 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 sujet, de réponses sur la question moi je, me, je suis très euh, scientifique, donc en fait euh, moi je suis dans le réel, je me dis un fait est un fait euh, je ne me base pas sur euh, autre chose et dans les recherches en médecine sur euh, justement euh, euh, soi-disant le point G c'est le docteur pareil, Audie Bisson qui, qui, qui dit, et elle dit j'ai, on, ça a été disséqué et disséquer et disséquer et d'un point de vue anatomique il n'y a pas de point G je veux dire c'est dans le réel on peut regarder on a regardé il n'y a rien donc d'un point de vue anatomique il n'y a rien par contre euh, elle dit et c'est très important il faut croire les femmes la parole des femmes et quand les femmes disent on ressent du plaisir profond à l'intérieur euh, parfois du plaisir encore plus fort que du plaisir dit. Et donc là, elle explique, elle dit, et elle suppose qu'en fait, euh, ce n'est pas une zone, enfin, un un point anatomique ni une zone anatomique, mais c'est une zone ressentie. Et euh, c'est-à-dire que c'est le complexe, euh, ce qu'on appelle clitérovaginal, euh, urétroclitérovaginal, donc qui est entre l'urètre, le clitoris et le vagin. Euh, Et en fait, euh, tous ces organes sont, se touche à un endroit et en fait elle explique que peut-être euh, vu que cette zone ressentie vient de là euh, ça serait un, une sorte de zone g ressentie via un mécanisme euh, d'échange inter organes qui en fait fonctionnerait entre eux et à ce moment là réussirait à, pro- à procurer euh, l'organe euh, le, l'hormone euh, la molécule du plaisir donc, en fait, euh, d'un point de vue scientifique, on en est là. Euh, et il euh, y a aussi quelque chose à... Alors, tout ça, c'est les suppositions, parce que là, ce que je te parle, c'est prouvé scientifiquement. Et par la suite, c'est des suppositions aussi euh, de chercheurs et de chercheuses. C'est qu'en fait, a, bon, le, là on sait que la nature est bien faite et que tout a un, tout a un sens, tout a une utilité. Euh, ce désir, en fait, aussi euh, de pénétration, qu'on peut ressentir aussi euh, parfois lors euh, de rapports sexuels ou d'excitation. Ce serait comme un appel aussi à la, à la procréation finalement, un appel à, à cette, euh, ce qu'on peut appeler euh, libido-utérine, euh, euh, ce qui serait finalement euh, un, hormonalement... Euh, Créé pour ce, ce désir de, de, de procréation. Et donc, il y a un, sûrement un lien. Et oui, et c'est pour ça
0: que ça survient d'ailleurs au moment de, de la période d'ovulation. La nature est hyper bien faite. La libido, elle, elle s'accroît à ce moment-là, en fait.
1: Et, et, ça, et il y a ça aussi dans le cycle, euh, le cycle des femmes, voilà. en, en, en fonction euh, du cycle, en fonction de la fécondation, en, en fonction de la fécondation de l'ovulation. Et oui. euh, hum en fonction de plein d'autres choses, hein, mais je veux dire, euh, là-dessus, je veux pas euh, euh, mettre de fausses idées, si tu veux, parce qu'on est euh, en début de recherche, on connaît rien du tout. Donc moi, j'ai beaucoup de suppositions par rapport à mes ressentis, par rapport à mes témoignages, par rapport à l'enquête que je fais et, et que c'est une question voilà, que je porte euh, un peu en permanence. Mais, Aujourd'hui, voilà, il faut admettre qu'on ne sait pas, justement, euh, hum. qu'on ne sait pas tout et que, que j'espère que bientôt, voilà, il y a, y a des, des, des recherches qui avanceront sur le sujet. Pour l'instant, on en est là.
0: En tout cas, voilà, c'est un sujet qui était un peu mystique et qu'on démystifie, donc c'est bien, c'est important, c'est une bonne chose. Euh, et merci, du coup, pour toutes ces explications, et à chaque fois, bah, c'est hyper intéressant parce que tu pousses la chose, les, les réponses encore plus loin, donc vraiment, merci pour ça, Julia. Euh, sans transition, tu as fait un post sur Insta qui m'a fait un petit peu halluciner. Euh, et tu parles des hommes. Tu parles, en fait, des hommes comme quoi ils sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux. Donc, je cite ce que tu, as, ce que tu As mis dans ce poste, enfin, ce que vous avez mis dans ce poste, 84% des accidents de la route, ce sont des hommes, 92% des élèves sanctionnés, ce sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice, ce sont des hommes, 86% des meurtres, ce sont des hommes, enfin, ce sont, voilà, représentatifs des hommes, 97% ce sont des hommes aussi, euh, par rapport aux violences sexuelles. Mais c'est un truc de dingue, enfin, en fait, j'ai limité euh, des frissons, des sueurs froides, je sais pas, je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant. Et du coup, bah, ma question, c'est complètement affligeant, mais c'est quoi la cause de tout ça
1: Alors ça, c'est ce qui qui s'appelle le coût de la virilité. Et en fait, c'est une sociologue qui s'appelle Lucille Pétavin qui a fait cette recherche et une étude. hein. Elle en a fait un livre le coût de la virilité. Et euh, c'est extrêmement, euh, je suis d'accord, choquant. C'est encore une chiffre mental de se dire, mais en fait, oui, et on le sait, mais pourquoi on ne s'en rend pas compte hein Je veux dire, à un moment, euh, euh, bah bien sûr, on sait que dans les prisons, c'est plus des hommes, on sait que les incivilités c'est, c'est plus des hommes, etc. etc. Tout euh, à fait.
0: Mais de le voir avec des chiffres, c'est, 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 tu vois, c'est autre chose. Bien
1: sûr, c'est, mais et c'est, et c'est le réel. Et, et en fait... Pourquoi Euh, Alors, dans son livre, d'ailleurs, je vous recommande, elle elle explique pas mal de choses, hein, c'est très intéressant, mais pour faire court, c'est que euh, dans l'éducation, dans les rôles sexistes qui sont attribués aux femmes comme aux hommes, euh, en fait, la la virilité euh, des hommes est euh, valorisée. Euh, le mauvais comportement des hommes est valorisé euh, alors que chez les femmes beaucoup moins euh, justement nous en fait euh, on va accepter beaucoup moins de choses d'une femme on va valoriser beaucoup moins bah, pas du tout les comportements euh, euh, justement de désobéissance euh, les, les, d'incivilité c'est-à-dire qu'une femme euh, c'est, euh, ça doit être droite euh, sage euh, euh, responsable euh, et même dans l'éducation euh, enfin, on voit donc ce qu'on va supporter dans les petites filles et les petits garçons c'est à dire qu'un tur- euh, petit garçon turbulent ah bah, c'est un garçon une petite fille turbulente elle a un problème euh, c'est, 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 voilà, c'est dans ce qui est valorisé c'est à dire que la virilité euh, se battre, la violence euh, c'est valorisé ah, bah oui, si tu es un homme, tu vois, c'est l'idée. Sinon, tu es, encore une fois, en employant le, vocab- le vocable de la société patriarcale, tu es une tapette, tu es une fille, tu pleures, tu as des émotions, etc. Non, euh, ça, c'est réservé aux femmes, les émotions. Euh, les hommes, c'est voilà, la force, c'est la bagarre, c'est la guerre. Euh, et du coup, en fait, c'est quelque chose qui, vu que c'est valorisé, qui a été, inst- enfin, qui est institutionnalisé aussi. Et on le retrouve, voilà, avec ces chiffres euh, qui sont assez fous. Euh, mais euh, voilà, c'est... c'est. Je pense que c'est, c'est vraiment. Euh... Après, elle l'explique dans son livre, mais c'est toute une c'est toute une question de de culture, de de, culture, hein, de, de, de... De, de culture, de conditionnement, d'éducation. Euh, et euh, par exemple, un, tu vois, sur la, l'histoire des féminicides, donc euh, des, des, des meurtres de femmes, là, on les compte euh, par centaines chaque année. Si on inversait les choses juste et, qu'on, et que par exemple, il euh, y aurait, euh, je ne sais pas, mais même on changeait les statuts de femme, par exemple, que c'était juste. Euh, des employés qui tuaient leur patrons et qui avaient avait 100 patrons qui mouraient chaque année comme ça, mais ça serait, euh... enfin, je veux dire, ça ferait, ça serait un scandale, ça serait quelque chose dans une affaire d'État. Euh, on inverse les choses, il y aurait même bah, des femmes qui tueraient euh, leur mari, et il y en aurait des centaines par an, mais ça serait mais, genre, inconcevable. Enfin, je veux dire, ça serait, mais les femmes, mais qu'est-ce qui se passe Elles sont dangereuses, regardez ce qu'a fait le féminisme, etc. Alors que là, en fait, finalement, c'est, c'est quelque chose qui est ancré c'est quelque chose qui... Il euh, y, y, a, y a au fond de nous, euh, quand on va entendre un titre comme ça, euh, une jeune femme a, a été tuée par son compagnon, euh, on a toujours dans notre tête, c'est « Ah oui, mais bon, peut-être que... » ah Tu vois, et, euh, c'est un crime passionnel, il devait trop l'aimer, donc il l'a tué. Et on a encore cette idée qu'on peut associer amour et, et, et violence. Euh, « mm-hmm. euh, Ah oui, oui, mais... Euh, » Elle l'a peut-être poussée à bout, etc. Enfin, y a, y a toujours, on est toujours en train de donner des excuses aux hommes. Euh... Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est ancré. Hein. Donc, euh...
0: Mais complètement. Ou alors, on, 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 ça ne nous interpelle pas plus que ça, en fait. Et c'est ça qui n'est pas normal, comme tu le disais. Si c'était dans un autre contexte, euh, ça serait une affaire d'État. Et là, le problème, c'est que ça n'interpelle même pas, en fait, même plus, euh, puisque c'est rentré dans une espèce de, de normalité. Euh, Euh, Malsaine, en fait. C'est, c'est, enfin, bref, c'est.
1: Bah, c'est comme euh, si tu veux aller un peu plus loin sur euh, la la vie, les vies ont ont une valeur différente. Et euh, on le voit bien, mais en fait, ces strates-là, elles sont, là, je te parle euh, en France, égalité homme-femme. Mais regarde, tu vois, juste à l'échelle du monde, avec euh, les flux migratoires, euh, les, 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 les vies qui valent plus que d'autres c'est-à-dire que les gens qui ont le en mmh. Méditerranée ou là il y a le des Globe euh, ceux qui vont aller le sauver parce que voilà il y, y a de toute façon une valorisation des vies euh, dans chaque chose et c'est ça qui est choquant et, euh, et dans notre culture en tout cas euh, je parle de la France on peut dire européenne mais on ne pas dire occidentale euh, une, un, la vie d'un homme vaut, vaut plus que la vie d'une femme oui mmh. tout à fait
0: tout à fait euh, c'est des sujets qui sont passionnants. Euh, et on, on sent que tu es euh, passionné, ça te transporte. C'est vraiment ta mission de vie. Euh, et c'est assez incroyable. Pour terminer cet échange, j'aimerais citer un, une partie d'un texte que tu as écrit. Sinon, ça serait un peu long, bien que là, c'est déjà un petit peu long. Euh, et, et que je trouve que... Enfin voilà, c'est hyper parlant, c'est hyper fort. Euh, donc, je me permets de, de, de citer une partie de, de, ce, de ce texte que tu as écrit. Euh, donc, tu as dit « Je veux pouvoir affirmer ma puissance avec mon cerveau et non avec mon cul parce qu'une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon, parce que 73% des tâches ménagères sont encore effectuées par des femmes, parce qu'une femme est dix fois plus exposée aux injures sexistes, parce qu'une femme risque sa vie en rentrant seule la nuit, parce que je ne veux plus avoir peur, parce que le porno conventionnel massacre le sexe, parce que les dictats du mal alpha détruisent les hommes, parce que dans le secteur du numérique, 15% seulement sont des femmes, parce que la publicité nous montre des seins et des culs d'adolescentes de 13 ans pour vendre des bougies parfumées, parce que la domination du capitalisme patriarcal dévaste nos vie, je ne veux pas continuer à être un sexe à baiser ou à vendre. Incroyable ce texte. Euh, je trouve enfin, je que c'est parfaitement écrit. Euh, c'est, c'est, c'est fort, c'est poignant, ça, pff, euh, j'adore, enfin j'adore, c'est, c'est bizarre de dire j'adore, mais euh, ça interpelle, tu vois. Euh, et du coup, j'ai une question. J'ai une question liée à ça, liée au féminisme et liée au combat. Euh, est-ce que finalement, tout ce qu'on est en train de faire, euh, parce que moi aussi, bah, je suis une, à ma petite échelle une petite féministe dans l'âme, est-ce que finalement, on n'est pas dans un espèce de, 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 de concours d'ego, tu sais, dans un combat et, et tout ça. Est-ce que finalement, ça ne fait pas que monter davantage euh, les hommes
1: contre les femmes Alors, euh, c'est intéressant tu parles de ça. En fait, il euh, y a une notion qui s'appelle le backlash, euh, qui a été euh, dessinée, conceptualisée par euh, Suzanne Faludi, mais le livre a été traduit, euh, édition des femmes, en France, depuis. Et en fait, elle parle du backlash, c'est-à-dire que chaque avancée féministe qui va avoir lieu va donner lieu à un backlash, un retour en arrière, un retour de bâton. On, alors, elle, elle donne des exemples hein, qui sont hyper intéressants, euh, de tout temps, quand au début, euh, les femmes, euh, je vais donner un exemple, se battaient pour euh, aller à l'école. Euh, du coup, backlash, c'était... Ah, depuis que les femmes, euh, enfin, que les jeunes filles vont à l'école, elles perturbent les garçons et les niveaux scolaires ont chuté. Premier backlash. Ensuite, euh, par exemple, les femmes travaillent. Backlash par la suite. Depuis que les femmes travaillent, euh, il y a beaucoup plus de euh, dépressives, de femmes qui n'arrivent pas à tenir leur foyer, des mauvaises mères, etc. etc. Backlash. Il y a toujours, si tu veux, quelque chose là-dedans. Depuis MeToo, donc forcément, bah, la parole s'est libérée. Parce que les femmes ont toujours parlé, mais on va dire qu'on les écoute maintenant. Donc, la parole s'est libérée, mais parce que la parole s'est libérée, il y a un backlash derrière, puisque, en fait, euh, la femme qui... Euh euh, subissait euh, des violences, par exemple, euh, avant, bah, va peut-être l'ouvrir aujourd'hui. Et vu qu'elle va l'ouvrir, va y avoir du coup un conflit, une confrontation et de la violence de la part euh, de des hommes, justement. Parce que comment ça tu l'ouvres Comment ça tu te laisses plus frapper comme avant Comment ça tu veux faire la révolution Ma petite, je vais te frapper bien plus fort pour que tu puisses bien fermer ta gueule. Je te la fais court. Mais, grosso modo, c'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a euh, une révolution euh, qui, bah, une contre-révolution comme on l'appelle, qui arrive mais qui est là depuis toujours je t'en ai parlé avec le clitoris où il y a eu des avancées puis derrière, hop, on l'enlève euh, je t'ai donné quelques exemples sur voilà, l'école, le travail mais ça a été pareil sur la contraception, euh, hop, on avance et puis backlash, ah bah depuis qu'il y a eu la contraception les femmes baissent partout, ce sont des grosses ne euh, <rire> peut plus tenu hein. bon, tu vois, euh, quand il y a eu l'IVG ah oui, mais depuis qu'il y a l'IVG, justement… Euh, parce qu'ils perdent le contrôle de la fécondité, de la fécondation. Euh, et du coup, c'est, c'est voilà, c'est toujours le backlash. Oui, mais les femmes, depuis que c'est l'IVG, elles vont utiliser n'importe comment, comme moyen de contraception, euh, ce sont des, des tueuses d'enfants, etc., etc. Il y a toujours un backlash qui arrive par la suite pour expliquer que la, 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 la nouvelle… Euh, euh, la nouveauté qui est arrivée dans, dans notre société a créé un déséquilibre, a créé justement euh, des problèmes. Donc euh, bien sûr, là aujourd'hui, il euh, euh, y, y a une contre-révolution, il euh, y a un backlash qui est très présent. On, pour aller plus loin, tu vois, euh, Obama, après tu as Trump, tu as le backlash, tu as toujours un, un équilibre comme ça qui se fait euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'en fait, euh, y a tout, en fait ça, ça n'arrête pas. La révolution, elle, elle, est, elle est en cours. C'est une révolution euh, qui est euh, inévitable. Il euh, faut bien se rappeler, c'est, ça porte déjà 52% de la population mondiale. On est plus nombreuses. Et en plus, il y a beaucoup d'hommes qui sont pour cette révolution aussi. Donc, c'est un mouvement qui est en cours, qui est inévitable. Et actuellement, on est, si tu veux, euh, faut pas l'oublier ça fait euh, voilà euh, en 50 ans on a vécu beaucoup plus d'avancées historiques féministes qu'en 2000 ans d'histoire enfin euh, tu vois si on revient 60 ans en arrière euh, on n'avait pas encore le droit de vote enfin je veux dire faut, faut bien se rappeler ça euh, nos grands-mères ne pouvaient pas conduire hein, nos grands-mères ne pouvaient pas travailler sans, <rire> ouais. sans que leur mari leur dise oui c'est bon tu peux travailler donc c'est pas loin en fait donc euh, voilà c'est une révolution qui est en cours qui pour moi est inévitable euh, par contre faut pas se leurrer oui il euh, y a des gens qui vont s'y opposer, euh, dans, dans toutes les révolutions. Euh, et euh, voilà, c'est là qu'il ne faut, euh, faut, faut pas perdre espoir, il euh, faut, euh, faut, faut rester dans cet élan. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui, moi je vois en tout cas, euh, je m'arrêterai là-dessus, mais pour parler de moi, euh, intimement la révolution que j'ai que je vis intérieurement de féministe jamais je pourrais revenir en arrière c'est à dire que une fois qu'on a des clés qu'on a des tricotés qu'on a acquis des choses on peut pas revenir en arrière c'est trop tard en fait euh, on va pas me refaire vivre euh, euh, dans une liberté beaucoup plus limitée j'ai goûté à la liberté et je vais la garder donc si tu veux toutes ces choses là je pense que c'est voilà chaque génération avance avance
0: Tout à fait. En tout cas, pour faire une petite... Euh, bah, déjà, t- merci, pardon, euh, Julia, pour, euh, bah, pour ce transfert de données, de, de connaissances. Merci beaucoup. Tu es vraiment un, un puits de connaissances sur tous ces sujets et c'est, c'est hyper intéressant. Et juste pour faire un petit, euh, une petite transition avec ce que tu disais par rapport à nos grands-mères, euh, moi, j'ai lancé les locomotives justement pour aider les femmes euh, pour qu'elles osent, si tu veux, réaliser leurs projets, leurs rêves. Parce que j'avais une grand-mère qui a toujours rêvé de conduire et qui n'a jamais pu assouvir ce rêve, et une grand-mère qui a toujours rêvé de travailler. Donc, tu vois, comme quoi, euh, c'est exactement euh, ce que tu et du coup, je pense qu'il y a une mission un petit peu plus féministe euh, inconsciente derrière, euh, derrière mon, mon projet. Bref, je voulais juste faire une petite transition là-dessus. Julia, pour terminer euh, cet échange, on a toujours trois questions euh, rituelles dans le podcast. La première question, c'est quel était ton rêve de petite fille
1: euh, Mon rêve de petite fille, c'était un truc galactique. Euh, je voulais réussir <rire> à, à imaginer le vide. Waouh voilà, Ça me faisait peur. C'est,
0: c'est, c'est, c'est assez incroyable. C'est assez deep. OK. Euh, très bien. Euh, deuxième question. Est-ce que tu as un mantra dans la vie, une phrase qui te guide
1: Ah ouais, moi, je suis, euh, je suis la mode cuculande. J'ai plein de phrases que j'adore. <rire> euh, celle qui me porte depuis vraiment toujours, enfin depuis toujours, je ne sais pas, 10-12 ans, on va dire, c'est euh, le passé nous retient, le futur nous tourmente, c'est pour cela que le présent nous échappe. Et euh, mmh. je, je, alors je l'adore je crois que c'est de Flaubert mais je voudrais pas dire de conneries donc euh, fact checker le, les choses mais, mmh. euh, mais en tout cas j'adore cette phrase et
0: dernière question attention la plus difficile pour toi c'est quoi être une locomotive
1: alors euh, pour moi être une locomotive c'est faire du bruit <rire> faire mmh. du bruit euh, j'imagine euh, euh, Ouais, je vois la, je vois la fumée euh, et, et, du, et, et être quelqu'un de très bruyant et en même temps très utile.
0: Parfait, parfait, Julia. Merci infiniment. Encore une fois, merci d'être, d'avoir accepté mon invite et d'être passé au micro des locomotives. Je te souhaite une très belle continuation, Julia.
1: Ça marche. Eh bien, au revoir alors. <rire> Salut, Julia. À bientôt. À bientôt.